0: Lick and Rush, Episode Nummer 30. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram.
1: Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und ja, in meinem Pass steht das auch. So schön. Normalerweise
0: in der Länderspielpause, das wisst ihr hätten wir keinen Podcast, aber wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, es gibt einen Fragen-Podcast, so wie wir das ja als es noch reguläre Länderspielpausen gaben, zu tun pflegten. Und das ist auch durchaus sinnvoll. Und das haben wir auch gemerkt an den eingehenden Fragen, dass wir vor dem Saisonfinale noch einmal entsprechend einen solchen einstielen wir müssen das gleich mal per Disclaimer schon vorne wegholen. Wir haben es gar nicht geschafft, jede einzelne Frage mit reinzunehmen. Manche doppeln sich auch, also bitte nicht böse sein, wenn die eure Frage jetzt so formuliert nicht vorgelesen wird oder äh, wie in einem Fall, es gab mehrere Fragen zu den besten Spielern sowieso, also sozusagen Saison-Awards, da haben wir uns auch jetzt mal aus Zeitgründen dagegen entschieden, weil es die ja sowieso dann geben wird nach der Saison und äh, da bitte auch ein, eine gewisse Nachsicht walten lassen. Bevor es dann losgeht mit den Fragen, wir müssen da echt schon relativ schnell sein, weil es echt viele, viele sind, sind über 100 reingekommen. Noch äh, ganz kurz die Auflösung unserer Aktion für die Bananenflanke, die sich schon mal sehr bedanken, auch im Namen des Initiators und auch der Kids, sage ich nochmal Danke an diejenigen, die gespendet haben. Wir haben dann am Ende 600 Euro zusammengebracht. Derjenige, der das zweite Trikot ersteigert hat, Thomas Bauer-Egger, hat dann auch nochmal äh, großzügigerweise auf 250 aufgerundet. Die Physiotherapie Medicus hatte das ja schon geboten, plus sogar noch obendrauf äh, dann in unserem Namen für die neven subotic stiftung Vielen, vielen Dank. Es gab auch noch zwei, die jeweils 50 Euro gespendet haben. Auch da haben wir uns eine Kleinigkeit einfallen lassen. Vielen Dank dafür. Das ist sehr schön, dass wir das in der Größenordnung zusammengebracht haben. So, also, und jetzt geht's los mit den Fragen.
1: Gensta-Media sind Res, meine Herren. So, also, die erste Frage. Also nochmal, wie gesagt, Uli hat schon gesagt, ähm, wir werden jetzt die Awards weglassen. Wir haben ein paar schöne Themenkomplexe. Eine Sache noch vorweg. Es wird bei uns im Haus gerade gebohrt. Jetzt ist gerade Ruhe. Wir hoffen, dass es ruhig bleibt. Wir sind jetzt extra in einen anderen Raum gegangen. Ähm, und da vielleicht auch gerne Feedback, ob der besser ist, vielleicht sogar. Ähm, klingt auf den ersten Blick so. Wir hoffen oder auf, den, auf das erste Ohr so. Wir hoffen, dass es nicht mehr gebohrt wird. Ansonsten bitten wir das zu entschuldigen. Äh, wir wollten einfach das nur kurz äh, zuvor reinwerfen. Nicht, dass dass dann irgendwie nochmal was passiert. Also, 17 Victor, Catalina, Pizza Nico, CSC wollen wissen. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Bitte nicht böse sein, wenn wir ein paar Namen nicht nennen. Wäre Nagelsmann ein guter Kontenachfolger?
0: Ja, das wäre Und ich glaube, das weiß Tottenham auch. sie haben auch schon bei ihm vorgesprochen, ihm mal erklärt, was sie gerne tun würden. Das haben sie auch schon zu zwei anderen Zeitpunkten vorher getan. Und wäre jemand, mit dem man langfristig, sogar auch mittelfristig aufbauen könnte, so wie es ja ein anderer Verein auch hätte tun können, der das aber nicht getan hat. Deswegen ja, wäre er unter anderem ähm, und wahrscheinlich aber sogar eine zu favorisierende Lösung.
1: Ähm, dann gleich zwei Anschlussfragen, die wir vielleicht sogar zusammen verpacken können. Sia, Dinkli und Pascal wollen wissen, wer wird denn Kontenachfolger? Gamma 1803. Wer wäre denn der richtige Tottenham-Trainer? Also das sind so zwei zwei kleine Nuancen Unterschied, aber mit Sicherheit, äh, ja, glaube ich, kann man das gemeinsam beantworten. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil
0: ähm, ich, ich will es eher mal in dem Profil machen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, jetzt keinen absoluten Welttrainer zu nehmen, der unbedingt gleich gewinnen muss. Da fällt dann Nagelsmann irgendwie auch schon raus auf eine Weise, weil ich schon glaube, dass der eigentlich so weit ist, dass er wirklich um, um Titel spielen könnte ähm, oder vielleicht sogar müsste, auch wenn das Alter das nicht. Unbedingt äh, suggerieren würde, aber ich bleibe meinem Profil. Ich, ich würde mir wünschen, einen jungen englischen Nachwuchsmanager, der äh, Zeit hat, mit Tottenham zu wachsen, sozusagen. Also sprich Michael Carrick so in die Richtung. Vielleicht kann es aber auch einer sein, den würde ich immer nennen, Roberto De Zerbi, weil der, glaube ich, erhältlich ist von dem Verein, von dem er kommt, wäre es ein Schritt. Von, von seiner Perspektive aus betrachtet hin zu Tottenham und das ist einer, der nachweist gerade, dass er auf allerhöchstem Niveau arbeiten kann, den würde ich auch gerne irgendwo mit etwas mehr Mitteln noch sehen, ohne dass ich ihn jetzt von Brighton wegquatschen wollte.
1: Den Namen solltest du dir merken, denn dazu wird es noch Fragen geben, keine Sorge mein Freund. Keine Sorge. da hast du
0: da Ergänzungen dazu? zum
1: Oder fällt dir einer ein, wo du sagen würdest, das wäre der, der es machen sollte? Ja, also, es gibt schon Spielchen, was wäre, wenn Graham Potter nächste Woche entlassen wird bei Chelsea und dann im Sommer vielleicht da eine Vakanz ist bei ihm, auf seiner Position, dass er vielleicht dann sagt, könnte ich mir vorstellen, ich gehe zu Tottenham, könnte ich mir vorstellen, wäre mit Sicherheit der nächste Schritt. Ja, jetzt fängt es an zu bohren, wir hoffen, dass das jetzt echt nicht so schlimm ist, aber wir können es nicht, es wird den ganzen Tag schon gebohrt, wir können es nicht ändern. Ähm, das ist mit Sicherheit eine Geschichte, die man sich überlegen könnte, dass der das vielleicht macht, wenn es dann soweit wäre, ich glaube einfach, dass es zeitlich vielleicht ein bisschen zu knapp wird, aber das ist mit Sicherheit jemand, ansonsten, wie heißt der junge Mann, Will Still, Will Still wird doch immer genannt zum Beispiel, ähm, so so diese nächste Generation einfach, ich hoffe, dass das, äh, dass das so die Namen sind, die da jetzt irgendwie, glaube ich, so in der Verlosung sind, ansonsten, ja, ich glaub, wie du sagst, ich könnte mir Carrick auch vorstellen. Glasner wäre schon auch nicht uninteressant, ja, ja, so ein Methodiker,
0: ich. aber da kriegen wir es glaube ich mit den Frankfurtern zu tun, die den wahrscheinlich nicht unbedingt abgeben wollten, ja. aber wäre schon auch nicht uninteressant.
1: Bestiango, äh, wie nah, das ist nämlich interessant, weil wir da ein paar Informationen haben, deswegen ist die Frage gut und deswegen nehme ich sie bewusst mit rein. Wie nah war Tuchel an einer Unterschrift in London? Wollte man in München einfach nur schneller sein?
0: Ja, sicher auch. Also das spielt mit rein. Das hat man, glaube ich, auch auf den diversen Presseterminen der Bayern jetzt so hören können, dass man jetzt nicht unbedingt Gefahr laufen wollte, dass das Tuchel weggeht. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es mit Tottenham was geworden wäre, auch wenn Tuchel... Ähm in der Nähe des Bayern Anrufes auf dem Weg Richtung London äh, gewesen wäre, um mal mit Tottenham zu sprechen, aber das wären noch keine Verhandlungen oder so gewesen, sondern ich glaube, das wäre wirklich eigentlich mal ein Sondieren gewesen. Was wäre denn möglich? Wie sähe das denn aus? Ähm, da auch im Übrigen dann total fair, nachdem konnte dann ja sozusagen schon wusste, dass er, dass er weggeht. Ähm, und man weiß ja von Tuchel, dass er immer eine, eine große Affinität hatte zu den Spurs. Das war immer sowas wie sein Lieblingsverein und ich zu Mainzer Zeiten, glaube ich, war es, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, da hat er sich auch mal beworben bei den Spurs. Da haben die dem Braten damals noch nicht so ganz getraut. Ähm, insofern, ja, also es hätte eine Außenseiter-Chance gegeben, dass das mit ihm und Tottenham was wird, weil Tuchel gerne wohl auch in England geblieben wäre, aber sich auch schon darauf eingestellt hat, dass es wahrscheinlich eher Spanien werden würde und schon gar nicht an Deutschland gedacht hatte und schon gar nicht so schnell auch im Übrigen.
1: Aber was, wir, was natürlich schon ist, also wir haben natürlich auch ein bisschen so uns umgehört, also es gibt schon eine Theorie äh, innerhalb der Branche, dass äh, Thomas Tuchel, das hat man ja auch so leicht in der Pressekonferenz vernehmen können, dass er... Äh, beim ersten Mal, als er mit dem FC Bayern gesprochen hat, ein zweites Angebot von PG hatte und nicht warten konnte und wollte, ob der FC Bayern dann Jupp Heynckes bekommt oder nicht und dann gesagt hat, dann gehe ich zu PG, sorry und es gibt schon auch die Theorie und die finde ich gar nicht so unrealistisch, dass Tottenham mal halt dieses Mal bei ihm angefragt hat und er gesagt hat, ich will und das wissen wir auch, er wäre auf dem Weg gewesen nach London, also er hätte sich das angehört ähm, und in dem Moment einfach dann Bayern gekommen ist und er dann gesagt hat, boah, das ist aber interessanter. Also es kann schon sein, dass die Bayern natürlich da auch Druck hatten. Gibt auch natürlich die eine oder andere Theorie. Wer hat das, wer hat die Nagelsmann-Meldung durchgesteckt? War es vielleicht jemand aus dem Tuchelcamp, um Druck auf die Bayern zu machen, im Sinne von, hey, wir haben noch Tottenham in, in der Hinterhand, wir würden aber jetzt ganz gern wissen, wird es was mit Bayern oder nicht, weil dann können wir eben zu Tottenham und können dort verhandeln. Die Gerüchte gibt es, die Theorien gibt es, äh, genau weiß man es nicht, aber unrealistisch, ehrlich gesagt, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt nennen, deswegen kann mit Sicherheit schon sein, dass da was dran war. Ähm, ich glaube, ich, wir machen kurz einen, 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 einen Abstecher in den Titelkampf, denn da gibt es auch ein paar Fragen und die hätte ich ganz gerne auch mit dabei, bei Tottenham sind wir so gut wie durch, ähm, was das betrifft, deswegen Stefan Lusser möchte wissen, glaubt ihr, dass Arsenal einfach hungriger ist auf den Titel als Manchester City oder sind City oder sind die Citizens durch und durch Profis und das hat gar keine Auswirkungen? Letzteres Jahr kann
0: und muss man auch immer irgendwie sagen, dass die wahrscheinlich schon ähm, da sind, um um zu gewinnen. Ich würde aber schon denken, dass die der Hunger nach dem Champions-League-Titel ein größerer ist. Das ist nichts Bewusstes, das sind ein, zwei Prozent Abreb, die vielleicht da sein könnten und ich meine, das ist bei Arsenal klar, die begreifen auch, das ist also vielleicht hochgehangen, weil ich ja auch schon auch denke, dass sie in den nächsten Jahren mit dabei sind, aber sowas wie Once in a Lifetime wahrscheinlich, das wäre schon eine der größeren Überraschungen in der jüngeren Historie, deswegen kann schon sein, dass die vielleicht ein, zwei Prozentpunkte hungriger sind, ohne jetzt sagen zu wollen, dass City äh, total satt wäre, das ist ja auch nicht richtig.
1: Genau, also würde ich genauso sagen. Gary O'Neill hat letztens gemeint, Arsenal hat wahrscheinlich den besten Teamgeist äh, der Premier League. Ateta meinte darauf, ähm, hätten wir das nicht, wären wir ein Durchschnittsteam. Das sagt ja eine Menge aus. Diese Mannschaft hat eine Menge, was sie zusammenhält. Alle jubeln zusammen, alle mögen sich. Äh, Aaron Ramsdale, der ja zuletzt gemeint hat, so quasi, ich gehe da mit elf oder mit zehn Freunden aufs Spielfeld und wir wollen gewinnen. Das ist schon eine coole Aussage und ich glaube, genauso ist es. Die sind einfach momentan passt da viel zusammen, die haben viele Kräfte, die ineinander wirken und die sich zusammenziehen und das ist, glaube ich, ähm, sehr magnetisch, was da momentan passiert. Aber, ja, City ist natürlich eine Mannschaft, die schon auf diese Phase oder die die Fähigkeit hat, das haben wir ja schon mal gesagt, zuletzt, ähm, dass, ähm, dass sie eben so diese Alltagsaufgaben sehr gut äh, behandeln und, und, und abarbeiten und das könnte natürlich, wenn da wieder ein Lauf reinkommt, werden wir es sehen. Aber kann schon gut sein, dass, da, dass, dass das mit reinkommt, und vielleicht ja auch dieser Faktor, dass Sie Guardiolas, äh, Guardiolas Ansprachen schon 10.000 Mal gehört haben, dass Sie Guardiolas Druck aufbauen schon 10.000 Mal gehört haben und dass Ateta vielleicht da nochmal eins besser durchkommt. Kann schon, kann schon sein. Nächste Frage, die daran anschließt. Äh, Georg Reichelt, denkt ihr, Arsenal kann unter Ateta die kommenden Jahre ähnlich dominant werden wie City unter Pep Guardiola?
0: Ja, dominant nicht, weil, weil City natürlich einfach qua Finanz. Kraft immer in der in der Region bleiben wird und andere auch, wie Liverpool und wie Chelsea, wie wir wissen. Aber ich glaube, dass sie mit dabei bleiben. Das glaube ich schon, weil die Struktur ähm, da ist und weil weil ich an den Trainerstab glaube, die die hervorragende Arbeit leisten. Und die werden zumindest näher rankommen an die Top zwei die es wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang war. United übrigens darf man auch nicht vergessen, aber dominant nicht. Nein.
1: Ähm, Glaube ich genauso, also es ist wirklich finanziell einfach so eine Sache, City wird im Sommer nachlegen, sie sind, ich sag mal, zwei, drei, vier, fünf Spieler besser besetzt als Arsenal äh, und werden nochmal nachlegen, die Gunners werden das im Sommer auch nochmal tun, gleich eine Anschlussfrage nehme ich dran, die werden das im Sommer auch nochmal tun, äh, bin ich mir ziemlich sicher, aber sie sind werden diese zwei, drei Spieler hinterher sein, einfach äh, auch was die Qualität betrifft, das ist ganz normal, wenn du dann diesen, das, das, das wird sicherlich auch interessant sein, ich sage das immer wieder, was, was unterscheidet einen großen Spieler von einem durchschnittlichen Spieler? Es ist die Konstanz. Das kann man jetzt über die Spiele hinweg sehen. Also Bukayo Saka ist deswegen momentan so ein herausragender Fußballer, weil er jede Woche überragend spielt und weil er jede Woche Bestnoten abruft deswegen ist er mittlerweile ein Weltklassespieler. Wenn er das zweimal in der Saison macht, interessiert es keinen Menschen. Und das ist bei Arsenal und City genau das Gleiche. Die Gunners haben das jetzt eine Saison gezeigt, dass sie da oben mitspielen können. Jetzt musst du eben zeigen, dass du diesen Hunger, dass du diese Konstanz jede Saison abrufen kannst. Darauf wird es jetzt ankommen. Und das ist mit Sicherheit die Aufgabe, wird nächstes Jahr größer werden als diese Saison, weil... United macht den nächsten Schritt, bin ich mir ziemlich sicher. Chelsea schlägt zurück, bin ich mir ziemlich sicher. Liverpool, glaube ich, ist genau dasselbe. Äh, plus bei dir sind natürlich so ein paar Abriebmomente drinnen. Du hast das geschafft, so die erste, so das erste. Oh durchpusten, ist dann ist dann geschafft und dann sich nochmal aufzurappeln und zu sagen, wir machen das gleich jetzt ganz genau nochmal auf diesem Niveau, ist eine Aufgabe. Ich traue es ihnen zu, aber da braucht es eine Menge ähm, Anstrengungen und wenn die nächste Saison, wenn die diese Saison Meister werden, theoretisch und nächste Saison Dritter oder Vierter, dann ist das glaube ich auch, dann nimmt das auch jeder mit, weil er sagt, okay, ist eingepresst. Aber Saka Wasser, den Namen finde ich überragend. Bitte erklär mir mal, warum Wasser dahinter. Aber es würde mich mal interessieren. <lacht> Bei Arsenal läuft es super. Aber wen würdet ihr holen, um weiter anzugreifen? Lavia, Rice oder Caicedo zum Beispiel?
0: Nein, ja, nein. Also Declan Rice ist, glaube ich, Ziemlich klar, dass das, wenn es jetzt Enzo Fernandes schon nicht werden konnte, dass das einer ist, der der dich stärker macht. Das wäre der, den ich in der Spitze gerne da sehen würde. Ich bin nach wie vor auch nicht glücklich mit mit einem der beiden Innenverteidiger. Ich glaube, es ist auch relativ klar, welcher das ist. Da würde ich mir auch überlegen. Und dann gibt es halt so zwei, drei Sachen, ähm, wo ich wahrscheinlich in der Breite nachjustieren würde. Aber äh, Und vielleicht auch nochmal auf dem Flügel, kann man sich auch nochmal was vorstellen, aber Declan Rice ist schon... Da ist, glaube ich, schon relativ klar, dass es, das sollte, der, das sollte eingeloggt sein. Und beim Rest ist dann so, wenn wenn noch Geld da ist, Budget da ist und Möglichkeiten da sind, dann ja, aber das ist der erste Name.
1: Ich sehe ich absolut genauso. Absoluter Elitespieler ähm, ist ein Spieler, der natürlich viel Geld kosten wird. Das werden um die 100 Millionen sein, wahrscheinlich sogar drüber. Aber wenn du den kriegst, musst du es machen. Also das ist ein. Unglaublicher Fußballer, einer meiner absoluten Lieblingsfußballer, die Frage wurde auch mal gestellt, deswegen, da können wir gleich mal reingehen, äh, das, das ist einer meiner Top 3 Lieblingsfußballer, überragender Typ, hätte ich auch gerne, äh, würde ich auch gerne da sehen, muss man ganz klar sagen. Ähm, jetzt gehen wir ans andere Tabellenende, denn Christian30 möchte wissen, welche Mannschaften steigen ab? Plus Pflegeleife88 schließt an, glaube ich, können wir auch in einem Blog arbeiten, schafft es West Ham United drin zu bleiben?
0: Das denke ich, dass die drin bleiben, weil sie wahrscheinlich am Ende minimal mehr Qualität haben als drei andere. Auch wenn es echt nicht besonders gut aussieht, aber ich glaube, das, das reicht. Und ich habe auch in der Saison gelernt, in den Spielen, in denen sie sie gebrauchen, haben sie sie auch geholt. Die, die Abstiegsfrage ist echt eine komplizierte. Also ich bleibe nach wie vor, ich nenne jetzt einfach mal zwei zumindest Southampton, habe ich kein Vertrauen mehr, auch wenn es dann teilweise immer mal wieder okay aussieht habe ich aber trotzdem kein Vertrauen mehr rein und in Bournemouth denke ich, da reicht insgesamt die Qualität nicht. Beim dritten bin ich mir dann sehr unschlüssig. Da, da, da falle ich auch Woche für Woche wieder in einen anderen Honigtopf rein. Ich weiß nicht.
1: Ja, ist bei mir dasselbe. Also ich muss ehrlich sagen, Everton, auf der einen Seite muss man sagen, ja, die sah jetzt vielleicht wieder besser aus, aber so richtig gefallen haben sie mir dann auch nicht. Ähm, dann rutscht wieder ein anderer rein. Diese Saison ist es echt sehr, sehr schwierig, da zu entscheiden, wer runtergeht ich glaube aber, dass äh, zum Beispiel äh, dass, dass West Ham schon drin bleibt, also das würde mich wundern, dafür ist die Qualität zu groß, auch in der Spitze, du hast da zwei, drei Fußballer drin, die einfach zu gut sind, um wirklich dann abzusteigen, deswegen, es würde mich wundern, aber ja auszuschließen ist es nicht, weil wir haben natürlich auch schon gesehen, was diese Saison alles passiert ist, deswegen, du kannst es nicht wissen, ich würde sagen, Bournemouth geht runter, da bin ich mir, ziemlich, da bin ich mir sehr sicher sogar, äh, und ja, beim Rest muss man es dann sehen, wen es noch erwischt, Southampton wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, aber auf der anderen Seite, die sahen jetzt zuletzt auch wieder richtig ordentlich aus, es ist so einfach aktuell nicht zu sagen, ich dachte zum Beispiel, Leicester wäre raus, zwischenzeitlich, es ja. sah echt richtig gut aus, das war wieder viel von dem alten Leicester, dann rutschen die plötzlich wieder rein, äh, bei West Ham hast du, hattest du so eine kleine Phase, es ist, es ist nicht so einfach, deswegen ich würde sagen, Bournemouth geht auf jeden Fall runter in Southampton. Aber nennen wir einen dritten Stand jetzt, wer, wen du nennen würdest, der runtergeht, Nottingham. Ich bleibe bei Nottingham. Ich finde die einfach insgesamt ist mir das zu einfach, was sie spielen. Ich verstehe, warum sie es tun, aber ich würde einfach sagen, ich glaube einfach, dass am Ende ähm, die Spiele, die ich jetzt hatte, waren einfach nur Mauern und hoffen, dass vorne zwei Bälle irgendwie durchrutschen äh, über Schnelligkeit. Und das ist mir zu einfach. Aber kann halt. Aber wir haben es gesehen. Zu Hause ist es möglich. Zu Hause ist es möglich. Außer jetzt haben sie keine Chance. Zu Hause ist es möglich, dass sie, dass sie, die, da müssen sie die Punkte holen.
0: Ja, ich. Ich sehe das. Ich kann das schon auch sehen, ich habe auch, bin auch bei Leeds immer noch nicht komplett überzeugt, aber, aber haben wir ja auch schon geklärt, mit dem Trainerwechsel etwas überzeugter zumindest.
1: Ja, jetzt machen wir mal eine wunderbare, einen wunderbaren Einschub, nämlich äh, wir lockern ein bisschen auf. Wer äh, Journalistik studiert hat, der weiß, ein auflockerndes Element schadet nie. Deswegen, wir haben ein paar private Fragen auch bekommen. Kurz Michi, möchte wissen, seid ihr verheiratet? Gibt es Kinder?
0: <lacht> <lacht> äh, verheiratet, nein, es gibt aber ein Kind, äh, Gott sei Dank und ähm, ja das, die ist jetzt dreieinhalb inzwischen und äh, redet viel
1: und ist das beste Kind der Welt, das kann ich mich anschließen, ist als wäre es auch meine Tochter ist sie aber leider nicht, sowas Schönes bekomme ich nicht zusammen <lacht> aber äh, ich bin komplett äh, Solamente, mit mir möchte es keiner aushalten, glaube ich ähm, Sam Westside und Rambo Bodelo. Die haben wirklich die gleiche Frage gestellt, die ich so aber nicht erwartet hätte, deswegen finde ich sie echt interessant. Seid ihr manchmal auch unterschiedlicher Meinung? Fußballkontext zum Beispiel, Rambo möchte dann, hat nämlich gemeint: so, gibt es auch irgendwie Club, Clubs oder Personen oder Philosophien, wo ihr euch irgendwie unterschiedlicher Meinung seid? Finde ich eine gute Frage.
0: Das weiß ich gar nicht, gibt's bestimmt. Ähm,
1: aber ich, ich, ich finde David Beckham nicht gut.
0: <lacht> das ist ja keine Meinung, das ist ein Verbrechen.
1: <lacht> damit ist, damit ist äh, wenn ihr morgen lest, äh, Click and Rush löst sich auf, dann war das dafür verantwortlich. Nein, ich, Also mir fällt jetzt da nichts ein. Es gibt schon mal der eine, äh, zum Beispiel bei, äh, bei Cody Hagbe ist es mir letzten, da haben wir so, ich glaube, zwei, drei Prozentpunkte, was äh, das Potenzial betrifft, unterschiedliche Meinungen gehabt letztes Mal. Das gab schon, ähm, dann gibt es immer mal wieder das, das, wenn ich sage, dass du dann sagst, naja, das gibt schon dass mal irgendwie 10% äh, unterschiedlich sind. Ich sag immer ein Beispiel, was unseren Klamottenstil betrifft. Ähm, wir, wir greifen ungefähr ins selbe Regal. Der eine nimmt es äh, in der Farbe, der andere nimmt in der anderen Farbe. Das ist schon mal so 10% Unterschied. Manchmal, aber meistens eigentlich schon. Und vor allem halt, wir haben halt natürlich dasselbe studiert, wir haben natürlich logischerweise dieselbe Erziehung genossen. Es gibt schon so, wenn ich anrufe und sage, hast du wieder gelesen, das kann man so nicht machen oder das und das ist so und so, dann sagt er meistens, ja stimmt, hast recht, aber man muss auch sagen, so glaube ich würde ich es erklären. Also, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mal sage, dieser Spieler ist ein absolutes, ich kann den nicht sehen und du sagst, boah, ich liebe den. Das gibt es eigentlich selten.
0: Also Fußball philosophisch. also sozusagen welchen Spielstil man bevorzugt, du spielst glaube ich 4-3-3. Bei FIFA oder 3-4-3. Ja,
1: momentan wird es äh, zwischen den beiden Systemen wechseln. Und,
0: und bei mir ist es dann eher ein 4-4-2-Raute oder so. Ähm, oder, oder ein 4-2-3-1, wenn ich eine miese Mannschaft habe. Also, ich, hab's, ich bin das schon einmal gefragt worden, und da habe ich so erklärt, als wir kleine Kinder waren, warst du immer mit der brasilianischen Nationalmannschaft und ich mit der argentinischen Nationalmannschaft. Ja. Und ich glaube, da kann man es ganz gut erklären, dass, dass ich dann etwas den methodischeren, nicht so schönen Spielstil bevorzuge, manchmal einfach das Rumpeln gerne mag. Ähm, also sozusagen Pressing und so. Und, und bei dir ist es dann eher die, die Ballzirkulation. Ohne dass man jetzt, das ist schon klar, da müssen Elemente rein, aber ich sage jetzt mal so von der Grundanschauung her.
1: Ja, das ist eine ganz gute Erklärung. Ähm, Björn Ernstberger, auch gute Frage. Gibt es mal einen Click-and-Rush-Ausflug?
0: Ja, das haben wir tatsächlich schon mehrfach ähm, auch intern diskutiert, ob ob es das nicht mal möglich wäre. Ich meine, wenn wir jetzt, ich glaube, er wollte ja auch wissen, ob das Richtung England gehen könnte. Wir haben schon mal mit ein zwei Reisebüros zusammengearbeitet. Das liegt in der Natur der Sache. Das wird halt inzwischen wahnsinnig teuer. Das könnte man schon mal andenken, dass man das macht. Ähm aber damals, äh, als ich das vor vier, fünf, sechs Jahren mal mal versucht habe, ins Leben zu rufen, kostet halt dann so eine Reise mit ein, zwei, drei Spielen gleich an die 2000 Euro mit Übernachtung, also ist ja dann pauschal sozusagen und das muss man halt dann einfach investieren und da damals, glaub ich, haben es damals, glaube ich, zwei, drei Leute sich angemeldet und das war es dann am Ende, was ich auch total nachvollziehen kann. Deswegen müssen wir mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, einfach mal ein Public Viewing zu organisieren in irgendeiner Lokalität und wir schauen uns zusammen mal einen Premier League Sonntag an oder so irgendwie,
1: ja. mit Live-Podcast ja. oder was, aber oder gehen in, genau, Live aber wenn es
0: Interesse gibt ja. und ihr sagt, ey, pass auf, das ist das Budget, das vielleicht muss man es auch mal so rum angehen, dass man sagt, okay, wir haben 2000 übrig, dann gehe ich mal auf dem Reisebüro zu und sage dann, okay, pass auf, das ist das Budget, stell uns mal eine Reise zusammen, dann kann ich schon mal anfragen.
1: Ja, genauso ist es. Also äh, wir wären sofort dafür bereit. Also zum Beispiel, weiß ich nicht genau, gibt es eine Örtlichkeit? Könnt ihr, wir, sind, wir sind beide in München, sind da natürlich äh, aufgrund unserer Sender auch ein bisschen gefangen. Das heißt, wenn jemand sagt, äh, wir haben Bock, wir kommen vorbei, ähm, wir treffen uns in einer, wir haben da zum Beispiel Stadion an der Schleißheimer Straße, mit äh, das ja national bekannt ist. Mit denen haben wir ein ganz gutes äh, Verhältnis, sehr sehr gutes Verhältnis. Vielleicht mieten, mietet man das mal, mieten im übertragenen Sinne äh, und 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 Bunkert sich da ein, macht einen schönen Fanabend, in Anführungszeichen, das geht mit Sicherheit. Nur, was wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, die Frage ist immer schnell gestellt, deswegen sehr in Ehren. Uli hat sich damals den Allerwertesten aufgerissen, um was zusammenzustellen und dann gab es halt irgendwie drei Anfragen, die dann mitgemacht hätten. Wenn ihr das wollt, sehr gerne, dann verbindlich, dann machen wir das, wir haben überhaupt kein Problem, euch allen muss halt klar sein, wie uns im Übrigen auch das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das heißt, man muss ein paar Meter fahren, können wir auch machen, kein Problem. Vielleicht trifft man sich dann in Frankfurt, keine Ahnung, wenn man das im Sommer mal macht, ein schönes Grillfest, weiß ich nicht genau, irgendwas, gerne, aber äh, es wird das müsst ihr euch im Klaren sein, wenn ihr uns diese, wenn ihr schreibt uns gerne an, sofort, schreibt uns alle gerne an, aber bitte nur dann, wenn ihr auch sagt, okay, ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass die alle zu mir nach Hause kommen, sondern das müssen halt ein paar ja, Meter gefahren müssen werden. Müssen
0: wir uns in der Mitte wahrscheinlich in Deutschland treffen genau. oder so.
1: Ähm, dann eine Frage an mich, die finde ich sehr witzig, deswegen beantworte ich die gerne. Felix Views, was ist Joachims Lieblingstrack von Jay-Z? Das hat sich voll rumgesprochen. Warum werde ich nicht gefragt? Ja, weil du wahrscheinlich Jay-Z nicht magst oder das nicht irgendwie aufgeploppt ist. Mhm. Aber, ich mir, danke. Aber ähm, ich habe tatsächlich gestern mir einen Spaß gemacht und habe, weil ich kann einen nicht beantworten. Ich habe fünf rausgesucht. Ähm, und die werde ich ganz kurz erklären. Ich gehe schnell durch, weil es wird die anderen wahrscheinlich langweilen. Also, mein erstes jc album war Blueprint 2. Deswegen nehme ich den Song Blueprint 2, weil der ist drauf. Holy Grail ist mein Lieblingssong, so was allgemein betrifft so. Deswegen, den würde ich auch mitnehmen. Den habe ich übrigens auch mit einem Voice of Germany-Sänger an Ullis 30. Geburtstag performt. Absolut legendär. Also, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Heart of the City, weil Blueprint das beste Album aller Zeiten ist. Feeling It und dann noch Beware. Das ist dieser Song von, wie heißt der nochmal? Punjabi MC, das, weil ich den Song nach wie vor einfach auswendig kenne. und deswegen. Die sind die fünf Songs, schnell durchgegangen, äh, bei weiteren Interesse gerne an, weiter anschreiben. Ja, der so. Hörer ist bei mir raus. Absolut, zu Recht. Äh, der kann dich ja fragen, welchen Kindersong hörst du am liebsten momentan? Das kannst du gerne beantworten. Was ist dein Lieblingskindersong kindersong momentan? Die sind alle furchtbar, weil die in Endlosschleife <lacht> laufen.
0: Aber ähm, was ich tatsächlich ganz witzig finde, ist... Ähm ist, äh, wie heißt das, ähm, Besucht uns mal im Kindergarten, glaube ich, heißt der Song. Absolut. Das, das ist ganz gut.
1: Da besuche ich dich gerne. Äh, wir werden wieder sportlich. Wir haben danach noch so ein lustiges, äh, buntes, äh, aber dir, die, die, das werden wirklich die Abschlussfragen werden. Ähm, sonstiges. Hier sind wir. Fabio Gebert und O.P. Lastra, die haben die gleiche Frage gestellt, finde ich aber eine sehr, sehr gute Frage auch. Jetzt wird es ein bisschen bunter, also bisschen querbeet. Ähm, bei welchem Verein seht ihr nächste Saison Jude Bellingham?
0: Es gibt, glaube ich, zwei, die, die in Frage kommen. Ähm, und ich schaue jetzt nicht auf die Wasserstandsmeldungen, die irgendwelche windigen Portale da abgeben, ähm, um weiterhin relevant zu bleiben. Es sind Liverpool und Real Madrid, glaube ich, um die sich's sich rankt. Am Ende, ähm, ich spreche auch nicht ganz uneigennützig, ich wünsche mir Liverpool, damit er in die Premier League kommt.
1: Also ich kann mir... Du hast vollkommen recht, ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn Arsenal Meister wird und, und die wirklich ein gutes Angebot hinlegen, vielleicht, aber das ist dann 50-50, 60% Wahrscheinlichkeit, die anderen haben mit Sicherheit weit mehr, ich kann es mir theoretisch vorstellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass City da auch nochmal irgendwie in Wort reinlegt. Das kann ich mir ganz wahrscheinlich vorstellen, dass ja. auch nochmal kommt. Ähm, Gerade wenn sie nicht Meister werden, dann werden die nochmal mit Sicherheit ein Zeichen setzen wollen. Äh, ich weiß, dass Guardiola auch ja englische Spieler schätzt. Äh, er hat den Bundesliga-Markt äh, immer auf äh, dem Zettel. Jetzt wird hier wieder wunderbar gebohrt. Ich kann es mir vorstellen, dass auch da äh, jemand äh, nochmal anruft. Aber
0: hey Jude und Liverpool, das muss doch, wird doch auch passieren.
1: Absolut. Und das ist mein, das ist mein absoluter Horror-Song, weil immer wenn ich den höre, habe ich drei Tage davon äh, ein Ohrbommt. Und zwar wirklich, weil dieses La, La 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 und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Felix Hughes hatten wir gerade schon mal, aber es ist eine gute Frage. Deswegen nehme ich sie auch mit. Ähm, und ich schließe an, weil ich frage erstmal die Frage und mache dann den Anschluss. Felix Hughes, welches Team kann langfristig zu den Big Six aufschließen?
0: Also, da müssen wir jetzt erstmal die Big Six nochmal neu definieren, die wahrscheinlich schon wieder einigermaßen gelten. Ähm. Newcastle wird, wird, am ersten aufschließen können, qua Finanzkraft und auch im Moment strukturelle Arbeit. Ist ja nicht, ist ja nicht die einzige Wahrheit, dass die im Hintergrund noch Geld hätten, sondern die machen es ja wahnsinnig klug. Also am ersten glaube ich die, weil Leicester war mal eine Zeit lang dran, die sind gerade wieder meilenweit weg. Und deshalb denke ich Newcastle, all die anderen, die jetzt Momente rundrum schwirren, die werden einfach andere Ideen haben und ihre Spiele immer wieder verkaufen wollen müssen, wie auch immer. Deswegen am ersten. Uh, Newcastle.
1: Kurz mich hier Anschlussfrage, äh, weil ich habe es mich, ich wusste, dass die Antwort kommt, äh, weil ich hätte sie genauso gegeben. Wo seht ihr Newcastle in zehn Jahren? Weil es ja dann mhm. so Siehst du eine Meisterschaft? Siehst du Rang 2? Siehst du Rang 3? Siehst du Meisterschaftskontender?
0: In zehn Jahren ist im Fußball Wahnsinn, wie, wie lang das weg ist. Also da sind ja, da gibt's ja ganze, da ist wahrscheinlich Jude Bellingham schon nah am Karriereende inzwischen. Ähm, deswegen ist es so schwierig zu beantworten. Aber äh, wenn ich jetzt tippen müsste, also wenn ich mich darauf festlegen müsste, dann würde ich sagen, nee, nicht Meisterschaft, aber sie gehen Sie haben einen FA Cup mal in der Vitrine, vielleicht irgendwo hier und da einen EFL Cup und sind mal Zweiter geworden oder so, aber ist es ist es nicht seriös, glaube ich, das vorherzusagen, sondern ähm, das hängt halt von so vielen Faktoren ab.
1: Absolut. Also genau würde ich auch genau sagen. Ich kann es mir schon vorstellen, ähm ist halt immer die Frage, das haben wir auch schon mal geklärt, wie schnell kommst du an die großen Spieler ran? Also wie schnell verirrt sich ein wirklich großer Spieler nach Newcastle? Und das ist halt die große Frage, weil äh, mit so sich langsam nach oben hangeln, Schritt für Schritt dauert dann dann das zehn Jahre, jetzt nicht so mega viel Zeit, ehrlich gesagt. Aber wenn jetzt irgendwann mal die, der eine oder andere Große sagt, hey, ich mach das jetzt einfach mal in Newcastle, weil es sieht doch gut aus bei denen, dann kann es auch schneller gehen. Ähm, aber wir haben es ja auch schon gesagt, im letzten Mal, West Ham und Leicester sind da oben rein und haben das bezahlt, nämlich damit, dass sie jetzt fast absteigen, weil natürlich dann einiges kaputt geht und äh, das ist genau die Geschichte, die Newcastle vermeiden muss, die sie auch mit Sicherheit vermeiden werden, weil da jetzt wirklich groß gearbeitet wird, glaube ich und, und auch nicht, wie du es eben gesagt hast, nur Geld, weil schaut euch mal die Ausgaben an, es haben andere Teams mehr ausgegeben. Ja und vor allen Dingen müssen, müssten wir ja davon ausgehen, dass jetzt in drei Jahren nicht Irgendein anderer
0: genau. äh, Ölstaat plötzlich sagt, komm, was, was kostet, keine Ahnung, Wrexham oder so, wobei die sind anderweitig unterwegs, ähm, oder Plymouth Argyle, ja, und los geht's. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt im Moment von der Ausgangslage her gesprochen, glaube ich, ist Newcastle das Wahrscheinlichste. Und dass die dann aber Meister werden, ist in zehn Jahren gar nicht so leicht zu bewerkstelligen, weil es ja eine totale Kulturveränderung zur Folge haben müsste.
1: Friedemann Lang, lang äh, ja schon sehr, sehr lange äh, Zuhörer und äh, immer wieder gern gesehener äh, ja, Schreibpartner bei Instagram. Deswegen habe ich die Frage sehr gerne mit reingenommen. Also ein, ein äh, Die Hard Click and Rustler. Wird De Zerbi nächste Saison bei Brighton sein? Oder kann es sein, dass er zum Beispiel zu Tottenham geht? Äh, und ich habe auch noch die Nachfolge. Wäre de Zerbi denn der natürliche Nachfolger von Jürgen Klopp zum Beispiel? Nächste Frage, Jala Madrid. Wird er Top-5-Trainer, wo könnte er landen? Also da ist eine mega, da ist eine große Range drin so. und sehr, sehr viel großes Interesse an an diesem gut Trainer so. gewesen. Kann ich auch absolut nachvollziehen und äh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, aber finde ich super, dass es gefragt wird. Ihr seid sehr fachkundig.
0: Ja, ist gut so. Ähm, ihr habt ihr, ihr habt Ahnung vom Fußball, deswegen seid ihr auch unsere Hörer. Das ist toll. Ähm ja, der wird auf jeden Fall Top 5 irgendwo trainieren, 100 Prozent. Der wird, ich glaube auch, dass Tottenham sich mit dem beschäftigt, aber auch ein größeres Regal wird sicherlich an den denken. Also in Italien werden die sich alle in Hintern beißen, Juve vor allen Dingen, dass sie da nicht zugeschlagen haben, als er frei war zum Beispiel. Und ich tippe, dass Chelsea den am stärksten im Visier hat, weil ist halt ein Brighton-Mensch deswegen tippe ich, dass das so sein wird.
1: Ja, natürlicher Nachfolger von Jürgen Klopp, die, die Frage nehme ich jetzt mal. Äh, Top 5 hast du gerade gesagt, finde ich auch, äh, hat er mit Sicherheit das Potenzial dazu, haben viele. Hätten wir Graham Potter aber auch zugetraut, wahrscheinlich, dass er, das es führt, ähm, wäre er. Klopp-Nachfolger. Ich weiß nicht genau, auch die Frage kam ja, ob man Jürgen Klopp entlassen müsste, können wir glaube ich gleich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Jürgen Klopp jetzt wirklich einfach zur Debatte steht. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sie es durchziehen. Wenn, dann müsste er wirklich jetzt irgendwann mal sagen, ich habe keinen Bock mehr, das wird mir zu viel. Ich schließe das nicht mehr gänzlich aus, dass er jetzt irgendwann jetzt dann mal sagt, zum Saisonende das war's. Glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Deswegen wenn er zwei Jahre in Brighton bleibt, Jürgen Klopp dann irgendwann mal hinwirft, sagen wir mal, oder zumindest einfach geht und dann vielleicht Interesse besteht und der Dezerbi-Weg so weitergeht, könnte ich mir das theoretisch vorstellen. ist eine Menge drinnen, äh, aber da gibt es bis dato, äh, ja, passiert noch sehr, sehr viel, glaube ich. Da wird noch sehr häufig You Never Walk Alone gesungen bis dahin. Da gäbe es dann aber auch
0: natürlichere Nachfolger, glaube ich, jetzt vom Stil her im Moment. Vielleicht ja. macht man dann ja auch bewusst, kehrt, aber Aktuell würden mir wahrscheinlich andere einfallen, die ich da dann irgendwo sehen würde.
1: Stephen ja. Gerrard zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oh.
1: <lacht> Den musste ich setzen. Äh, Björn Ernstberger äh, und Frank Fischer. Deswegen auch da wieder Doppelfragen. Deswegen nehme ich es auch gerne mit. Auch mit der Anschlussfrage dann gleich. Auf welchen Positionen muss Manchester United nächste Saison etwas machen? hell 7. Wen würdet ihr denn im Sturm holen? Mhm. Kane oder Osimhen? Also auf jeden Fall auf der Position
0: und ähm, ja, das ist die große Frage, also Ken wird halt jetzt im Sommer 30, investiert man nochmal in den oder würde man lieber etwas Passenderes für das, was wir denken, das Den Haag-System ist, wählen und jemanden, der gerade natürlich aussieht wie 120 Millionen, also ich, ich weiß nicht, ob ich dem Ossiman Halbfinal vertrauen soll, auch wenn ich die Spiele gesehen habe und also ich hab sie gesehen, so. Und, und trotzdem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das dann auch einfach so eins zu eins zu verpflanzen ist. Bin ich mir aber generell bei vielen, bei Napoli nicht so sicher, ob das nicht einfach ein, ein Phänomen ist, dass es halt manchmal gibt. Ein zugegebenermaßen sehr attraktives und gutes und erfolgreiches, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Das, also früher hätte ich gesagt, Kane muss zu Manchester United, das wäre unter Ferguson auch längst passiert, weil weil der, glaube ich, alles mögliche angestellt hätte, um es zu kriegen. Ähm, ich würde trotzdem, ich würde das Gamble, glaube ich, eingehen und Ossiman da sehen wollen. Das ist, glaube ich, auch das ist auch die Position, auf der wir uns alle darüber im Klaren sind, da muss auf jeden Fall noch was passieren, da gibt es noch sicherlich, genau, Rechtsverteidiger muss auch wahrscheinlich was passieren, auch wenn ich mit der Lutz-Entwicklung einigermaßen einverstanden bin, das passt schon. Ähm, aber das sind die die Positionen, auf die Unbedingt was passieren würde. Ich würde mir im zentralen Mittelfeld trotzdem allein aus breiten Gründen immer was überlegen. Äh, und ansonsten, ja, Innenverteidiger, je nachdem, da gibt es ja vielleicht dann auch gewollte Planstellen, wenn man sich von ein, zwei Spielern trennt, würde ich tatsächlich auch mal drüber nachdenken, weil ich, also wisst ihr ja, jetzt kein so großer Fan, auch wenn es sich okay anfühlt, gerade, woran bin und im Tor, ist das, genau, ist glaube ich, ich gesagt, ja. ewige Planstelle, die irgendwann ja mal äh, angegangen werden muss. Das, das sind aber alles nachrangige Themen. Im Moment scheint das ja einigermaßen okay zu sein. Der Stürmer, da, glaube ich, kommen wir nicht mehr ohne aus.
1: Also ähm, wenn du, ich sage jetzt mal, in, in einem FIFA-Kosmos würde ich sagen, du hast Osimhen, weil es der attraktivere Spieler, es ist der jüngere Spieler, es ist der dynamischere Spieler und so weiter und so fort ähm, mit Sicherheit. Aber ähm, der hat natürlich einen großen Trick, das ist sein Tiefenlauf. Äh, wenn er das bei Manchester United nicht so hinbekommt, ist er, glaube ich, ziemlich schnell rausgerechnet. Plus, Eingewöhnungszeit in der Premier League. Plus, er hat es in der Bundesliga damals nicht geschafft. Ja, natürlich, das war eine andere Zeit. Er war jünger, alles okay. Aber es gibt ein paar Punkte, die ich auf meinen Spiegelstrichen hinschreiben würde bei Contra. Und die sind, hast du natürlich bei Harry Kane weit weniger. Du hast natürlich das, was du gesagt hast, dass er natürlich jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der auch bei United funktioniert, er kann dieses Konterspiel, das sie ja eigentlich ganz gern machen würden, er kann dieses Pressingspiel, das sie eigentlich ja gerne machen würden, er kann aber auch was mit dem Ball, er kann was mit dem Rücken zum Tor. Ähm, United wird, und da müssen wir ja hindenken, sie wollen wieder Top 2 werden, Top 3 werden, das heißt, sie werden mehr Ballbesitz haben nächste Saison, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn der Ten fußball dann richtig funktioniert und wenn sie alle eingespielt sind, werden sie mehr Ballbesitz haben und dann wirst du Weniger Tempo zum Tor haben, weniger Raum im Strafraum haben, ähm, und wirst die Lücken suchen müssen. Und die kann Harry Kane mit Sicherheit finden. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, also bei FIFA würdest du wahrscheinlich wirklich einfach sagen, oh, so. Aber wenn du einfach sagst, hey, wir wollen zwei, wir wollen drei Jahre jetzt Erfolg haben, vier Jahre Erfolg haben, würde ich Harry Kane nehmen, weil der einfach sofort der Fit wäre. Aber dann musst du ihm halt wirklich einfach einen drei, vier Jahresvertrag geben und sagen, danach setzen wir noch nochmal zusammen. Äh, Arnold, übrigens mit dem besten Profilbild ever, weil er hat diesen Football-Kopf, Arnold, diese komische Serie, <lacht> überragend. Glaubt ihr, dass die Glazers Manchester United an Scheich Yassim verkaufen? Was haltet ihr davon?
0: Oh Gott, großes Thema. Ähm, wir könnten eigentlich Copy-Paste machen von dem, was <lacht> bei bei Newcastle passiert ist, auch wenn man das glaube ich, also man sollte das nicht immer vergleichen, ist aber trotzdem moralisch gesehen das Gleiche. Die, die, die total ehrliche Antwort ist: ich habe mich damit abgefunden, dass. Das, dass das passieren wird und weiterhin passieren wird im Fußball. So, deswegen gehe ich da einigermaßen nüchtern damit um. Ähm, werden die dahin verkaufen? Ich sage mal so: Die Optionen sind ja rar gesät, wo sie es hin verkaufen könnten. Und das ist die für uns alle nachvollziehbar wahrscheinlichste, weil die Taschen da sehr tief sind. Und Radcliffe oder er, ja, wahrscheinlich wäre das eine sehr viel besser als das andere, aber auch nicht ohne Ende gut. Deswegen äh, ist die kurze Antwort, ich befürchte, ja.
1: Ja, wir haben es ja schon mal gesagt, ähm, Gary Neville hat das ja mal äh, gesagt, es, Wenn diese, die, die werden Manchester United mit einem Rekordgewinn verkaufen, die werden zu einem Rekordpreis verkaufen, die Glaciers. Äh, das bedeutet, wer hat denn dieses Geld? Also wer hat so viel Geld, sich diesen Verein zu kaufen? Jetzt könnt ihr euch mal gerne dann bei Forbes irgendwann mal rumschauen, wer dieses Geld hat. Wer hat es denn flüssig? Also wer kann denn wirklich sagen, ich gebe 5 Milliarden Euro aus? Ähm, das muss jemand sein, der dann logischerweise 10 hat oder 6, 7, 8 hat. Dann kommt natürlich noch dazu die Frage, die danach kommt, wo hat derjenige dieses Geld her? Also mit einer Bäckerei kommst du schwierig zu 7 Milliarden Euro. Deswegen, das werden Leute sein, die ihr Geld halt vielleicht auf die eine oder andere Weise gemacht haben, die uns jetzt nicht so gefällt und die vielleicht den einen oder anderen haben dafür über die Klinge springen lassen. Dementsprechend, das ist nun mal so in der heutigen Wirtschaft äh, und selbst wenn es so einer ist wie Elon Musk oder so, dann willst du den wahrscheinlich auch nicht haben, weil der dann plötzlich das Vereinslogo in hellblau ändert äh, und plötzlich will das, keine Ahnung, das Stadion mit äh, Batterien betrieben wird keine Ahnung ich weiß es nicht aber der kommt dann äh, der kommt dann mit oder, oder will selbst, selbst laufende Spieler haben oder so die dann einfach ich habe keine Ahnung Tann, der nur Leute mit
0: sieben im Geburtsdatum. Genau. also haben solch, solche Sachen
1: du, das heißt du hast immer irgendwie dieses Problem äh, und ja du kommst da nicht aus ich persönlich weiß es ist sehr sehr schwierig aber wenn du jetzt sagst als als Fan kann ich verstehen dass, ich kann es verstehen zum Beispiel ja Newcastle haben wir schon mal gesagt das ist eine sehr triste Gegend. Arbeit, Arbeit, so, äh, Arbeit, es nicht mehr wirklich viel, ist sehr viel Arbeitslosigkeit, alles sehr trist. Newcastle war Ewigkeiten am Boden, dann kommt plötzlich jemand, der sagt, ich meins ernst und dann schauen die gerne mal über die eine oder andere Schandtat hinweg. Dass das so, ist, dass das moralisch vielleicht verwerflich ist, alles klar, und dass auch natürlich der Besitzer moralisch verwerflich sein kann. Alles klar, aber ich kann verstehen, dass der ein oder andere Fußballer da Opportunist ist. Das sind wir irgendwo alle. Wir alle kaufen bei irgendwelchen Läden ein, wo wir nicht wissen, ähm, wie wird das Zeug hergestellt. Deswegen, ich kann es total nachvollziehen, dass man dem jetzt erstmal negativ gegenüber gestimmt ist. Kann aber auch sein, auch das hatten wir ja, Roman Abramowitsch ist eine strittige Person, aber er war ein sehr guter Besitzer. Auch da kann man dann unterscheiden im, im Notfall, ähm, was es vielleicht dann trotzdem seine Taten nicht besser macht, aber ja, man kann ja sagen, also zum Beispiel Pablo Escobar war mit Sicherheit auch ein guter Papa und ein guter Ehemann. Aber was er gemacht hat, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich hoffe, diese Exkurse haben geholfen. Ein <lacht> ähm, paar Fragen haben wir noch, ich glaube, die können wir jetzt ein bisschen schneller machen, weil das sind jetzt eher so kleine Rähfragen, jetzt nicht mehr die ganz großen, aber ich finde es auch nicht blöd. Torben E., ähm, warum läuft es bei Brighton so gut? Ist das die Vereinstruktur? Ja, auch
0: Ich ähm, glaube, einer der bestgeführten Vereine. Ruhige Hand, die wissen ganz genau, wer sie sind und was sie zu tun haben. Denken also schon immer zwei, drei Jahre im Voraus. Ähm, haben sich ja auch so ein Multi-Club-Konstrukt aufgebaut mit ähm, Union saint Gilloire zusammen. Äh, da sieht man ja auch, dass das einigermaßen funktioniert. Und äh, Treffen aus dem... Ja, Fundus heraus auch clevere Entscheidungen, haben außerordentlich gute Trainer besetzt ähm, und ja, scheinen auch inzwischen einen guten Nachwuchsjob zu machen. Zum Beispiel bei Ferguson ja sichtbar, der mir außerordentlich gut gefällt. Ja, es ist mit ein Grund, aber nicht der einzige, sondern ich glaube, da, da ist es die Ruhe und die, die Eintracht sozusagen, in der man marschiert.
1: Ja, absolut. Und sehr clever natürlich auch so Spieler zu verpflichten, die vielleicht ein anderer Verein nicht genommen hat. Zum Beispiel Casedo, der war bei United schon im Gespräch oder war schon fast sicher. Die haben gezögert, dann haben sie ihn geholt. Moda zum Beispiel, wissen wir auch, hat der FC Bayern seine Führer dran gehabt. Ähm die haben gezögert, dann haben sie ihn verpflichtet. Und diese Spieler haben jetzt alle einen Wert um die 30, 40 Millionen. Auch McAllister und so, das, die machen das sehr, sehr gut. Sie holen Spieler, die woanders vielleicht äh, gescoutet worden sind und es nicht geschafft haben, weil drei Prozent gefehlt haben. Heißt aber für sie, okay, wenn die sich damit beschäftigen, wird er für uns gut genug sein. Und damit natürlich holst du dir ständig Potenzial nach. Äh, Karpovnik, den ich jetzt gesehen habe bei Düsseldorf, interessanter Linksverteidiger, weil sehr dynamisch, sehr beweglich solche Typen holst du dir ständig und hast natürlich dann irgendwann mal einen Fundus an sehr talentierten Spielern. Und wir wissen auch, so funktioniert die Premier League, wenn von 10, fünf funktionieren, hast du trotzdem 150 Millionen Euro Gewinn gemacht. Und das ist genau das, was sie momentan tun. Sehr intelligent, sehr ruhig, äh, haben immer ein Spielsystem, bei dem du weißt, äh, es wird auf jeden Fall, auch wenn's, jetzt, jetzt ist es erfolgreich, aber selbst wenn es jetzt nicht so mega erfolgreich ist, wäre, dann wäre es immer noch attraktiv zumindest und dementsprechend ähm, sehr interessant. Tom Blue Moon glaubt ihr, dass Cities starke kader langsam in die Brüche geht? Wird eine gute zweite Elf nicht mehr so leicht möglich sein? Ja, offensichtlich auch gewollt nicht mehr möglich sein. Also ich finde schon auch, wenn man sich den
0: Kader jetzt anschaut, der ist jetzt nicht mehr todestief. Aber ich habe das Gefühl, dass das so gewünscht ist von Pep Guardiola. Also es gibt Spieler, die sind in dem Kader, die, die kommen einfach nicht mehr dran oder sehr, sehr wenig dran. Es ähm, hat auch, also mit Cancelo, das war sicherlich jetzt so nicht geplant beispielsweise, aber ich glaube, der Rest ist schon als kleiner Kader gewollt, der aber auch anders und nicht mehr so ganz so stark benutzt wird. Deswegen denke ich, dass das so gewollt ist. Es gibt aber Teams in England, die können länger mehr bieten. Das ist vielleicht nicht, nicht in der Spitze so stark, aber sie können, sie haben eine längere Bank sozusagen. Das, Aber ich denke, wie gesagt,
1: das ist so gewünscht. Ja, der Trend geht ja dahin. Ich meine, zum Beispiel Arsenal... Kieran Tierney ähm, ist jetzt hört man immer wieder sehr unzufrieden, dass er nicht spielt. Das ist jetzt ein halbes Jahr, dass er nicht spielt. Ähm, und die, die Spieler wollen einfach in der heutigen Zeit spielen. Das, ist, das hört sich dumm an, aber es ist so. Äh, und dann gehst du halt irgendwo hin. Es gibt genug Vereine, die momentan das Geld haben, dich zu bezahlen. Dann sagst du halt, na gut, dann spiele ich halt nicht mehr bei City, gehe ich woanders hin, bin da, aber Stammspieler. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch sagt, ich habe keinen Bock mehr, sich das vielleicht auch nicht mehr gefallen lässt. Und ähm, man muss ja auch sagen Bernardo Silva zum Beispiel, Ilkay Günduan, die haben bei City ja schon viel erlebt. Wenn da jetzt zum Beispiel bei Günduan der FC Barcelona kommt und sagt, hey, ich hätte euch hätte ich nur mal ganz gern zwei Jahre, dann sagst du vielleicht auch, naja, Manchester City ist jetzt auch kein äh, Jugendliebesverein, sondern den finde ich ganz okay, aber mehr jetzt auch nicht. Dann gehe ich halt nochmal zu Barcelona, das ist irgendwie nochmal ein cooler Abschluss. Theoretisch. Das kommt alles dazu, und dann musst du, das ist ja immer das, auch erstmal wieder einen Ersatz finden, der das gleiche Niveau hat. Das ist dann die große Frage. Ich tippe eher mal, dass es jetzt so in die Richtung Albares gehen wird. Du holst junge Talente hinterher und sagst, hey, die bauen wir auf, bauen wir ein. Das könnte ich mir eher vorstellen, dass du da so eine Mischung aus dem einen oder anderen Star plus dem einen oder anderen Talent dahinter, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und du
0: sicherlich auch Hoffnung auf die Akademie, dass ja. Harbour Bellis dann den Schritt irgendwie machen kann, zum Beispiel bei City.
1: Genau. Äh, Elias Nix kann, das ist glaube ich eine kurze Frage, weil es jetzt noch nicht, 100 pro Premier League ist, aber bald kann Burnley mit dieser für Burnley untypischen Spielweise auch in der Premier League bestehen.
0: Ich hoffe es, weil die echt großen Spaß machen. Ähm, ich glaube auch, dass Company das möchte und ähm, die Antwort ist aber nicht so natürlich nicht. Das ist glaube ich klar, dass die jetzt nicht so dominant auftreten können. Sie werden es ein bisschen anverwandeln müssen, aber... Ich hoffe, dass die Grundprinzipien bleiben und davon gehe ich auch ehrlich gesagt fest aus. dass Also Company sieht nach einem unglaublich guten Manager aus im Moment, so wie er spricht, die, die Aura, das Kommunikative, aber auch was er schon jetzt in der Kürze der Zeit erarbeitet, adaptiert hat. Ich gehe fest davon aus, dass der
1: diese Liga stark bereichern wird. Kurz Michi, mal wieder, auch gute Frage, wo seht ihr Adama Traoré? Er passt merklich weder zu Barcelona <lacht> noch zu den Wolves. Die nehme ich mir jetzt einfach mal. Ähm, Adama Traoré ist ein leider Gottes sehr eindimensionaler Spieler. Bei FIFA, wenn du ihm seinen Chip in den Kopf setzt, ähm, dann deinen Chip in seinen Kopf setzt, dann ist das natürlich absolut eine Schau, weil der Pfeil schnell ist, weil der die Körperlichkeit hat, die Füße hat aber er ist ein One-Trick-Pony, er kann die Linie rauf und runter laufen, aber als Gegner hast du das halt sehr, sehr schnell dekodiert. Du nimmst einen schnellen Spieler, stellst ihn gegen ihn, der einigermaßen mit ihm mithalten kann und du stellst jemanden so ähm, leicht im Dreieck quasi eingeklappt daneben, dass wenn er in die Mitte geht, dass er zuläuft, dann rennt er die Linie runter, seine Flanken sind nicht gut, sein Abschluss ist nicht gut, das heißt, du hast im Endeffekt dann... Da hast ihn einfach ja dekodiert. Und deswegen hat er seit Ewigkeiten kaum Assists, seit Ewigkeiten kaum Tore, weil man einfach in der Liga verstanden hat, wie man mit ihm umzugehen hat. Ganz einfach. Ja, ich, also
0: ich glaube, dass er verstehen muss, dass er nicht zu einem absoluten Top-Club gehört, sondern wahrscheinlich am ehesten in ein -Team. Und wenn, Aber ich zweifle auch durchaus an dem Verstand von ihm diesbezüglich. Und daher... Nächste Ausfahrt MLS wahrscheinlich, ohne dass ich das jetzt negativ meine, aber am Ende wird er eine Attraktion sein, tippe ich. Leider. Ja. Weil da ist echt viel, da wäre viel drin.
1: Der Weg wäre weit, aber er legt ja auch viele Meter schnell zurück, insofern das geht. Nico Knaller, auch gute Frage finde ich. Lukaku zurück zu Chelsea. Als Fan unvorstellbar, <lacht> weil er bei mir unten durch ist, aber Inter sagt, er muss.
0: Ja, weil er... Also das, das ist natürlich ein großes Problem, das Chelsea noch nicht gelöst hat, das auch ähm, Richtung Financial Sustainability äh, viel zieht, leider Gottes und ich tippe, dass wenn er nicht bereit ist, dass er auf viel, viel Gehalt verzichtet, dann kriegt man den nicht ein weiteres Mal los, das ist eine fiese Situation, die die, die da kümmert man sich erst im Sommer drum, aber das ist es. Es gibt in dieser Zeit so viele unfassbar schlechte Verträge. Die es gab Coutinho, es gab Bale, ähm, James Rodriguez, die liegen da rum und äh, keiner. Also der, der Spieler sagt natürlich verständlicherweise auch: Ey, ich habe meinen Vertrag hier noch, interessiert mich nicht. Dann kassiere ich das Geld halt ab und dann muss man ihm eine Lösung anbieten, dass man ihn rauskauft, noch 80 Prozent der Bezüge gibt oder so. Irgendwie und, und dann kann er seine Karriere fortsetzen. Ist er dazu bereit? Glaube ich nicht, dass er für Chelsea nochmal spielt. Sehe ich auch nicht. Es sei denn, äh, die neuen Besitzer, die aber überhaupt nicht mit ihm verheiratet sind, das ist ja noch aus dem alten Team, sagen, hey, integrier ihn halt noch einmal Oder ein neue per Ansage. Oder ein neuer Trainer findet ihn sogar gut, was ich aber tatsächlich auch überhaupt gar nicht glaube. Sondern ähm, der Typ ist auf eine Weise ein Anachronismus. Und da, da will ich jetzt gar nicht seine Qualitäten absprechen, aber muss ich halt stark... Ähm, zu ihm committen und so spielen, wie man es braucht. Deswegen tippe ich, der wird ja bei Chelsea spielen oder eben nicht. Er steht im Kader, wird aber nicht spielen. Man wird ihm wahrscheinlich keine Rückennummer mehr geben, um ihm nahezulegen. Ey, Alter, wir wollen dich hier auch nicht. Und dann wird es hässlich und vielleicht kann man sich dann irgendwann mal auf, auf einen Rauskauf einigen.
1: Und Inter sagt, er muss, heißt, wir wollen ihn auch nicht mehr. Ja, ja sonst würden die anders formulieren und
0: oder zumindest für ein ganz 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 anderes genau, Solar, ne? Genau, das genau. ist ja auch, das, also kann schon sein, dass wenn er dann rausgekauft ist, dass er dann schon nochmal vorstellig genau. wird. Aber das ist da, damit das sollte man ja auch nicht. Also es ist einfach im modernen Fußball muss man sich den leisten wollen.
1: Ein kleiner Liverpool Pool Block noch und dann werden wir nochmal ein bisschen bunt. Äh Pietra, welche drei bis fünf Spieler machen Liverpool zu einem Titelanwärter und würdet ihr, Marco 7, CR7, würdet ihr mit Klopp weitermachen? Ähm, ich sage, es, es reicht ein Spieler, um die zum Titelanwärter zu machen, das ist Jude Bellingham.
0: Dabei bleibe ich auch. Ein Spieler bis zur Elite fehlt Liverpool im Moment.
1: Ja, wenn die anderen alle wenn die anderen finden, ja, genau, wollte ich oh. gerade sagen, dann ist es mit Sicherheit machbar. So, äh, dann sind wir mit den sportlichen Fragen durch. aber Lass mich
0: kurz einmal äh, einstreichen, weil äh, das müssen wir an diesem äh, Tag unbedingt machen. Es steht der 1. April an und das ist ein ganz besonderer auf Sky. das ist nämlich der beste Samstag des Jahres. Es gibt alles Mögliche. Ihr wisst, vorneweg der Klassiko Deutschlands, auch wenn ich diese Formulierung so beknackt finde, aber Bayern gegen Dortmund ist. Nicht unspannender geworden, glaube ich, seht ihr, davor natürlich die Bundesliga-Konferenz, aber mehr noch, es gibt an diesem ähm, Wochenende auch äh, City, Liverpool, es gibt Chelsea gegen Villa, es gibt äh, F1-Qualifying, es gibt die U17-Bundesliga, also es gibt echt, also das ist wirklich, das so gebannt auf einem Samstag landet, das, das kann ich mich lange nicht erinnern. Und äh, Arsenal spielt. Gegen Leeds. Äh, und mhm. Brighton spielt. Chelsea und, spielt. Ähm, 13.30 Uhr ist, ist eine mega Anstoßzeit. Also
1: Match of the Week, City gegen Liverpool, ja.
0: Nicht schlecht, was an diesem Samstag geboten ist. Und dankenswerterweise auch von den Herren der verschiedenen Ligen, oder vielleicht sind auch Damen dabei, ich, ich fürchte leider nicht, aber von den Herren so gebucht, dass, dass man erst schön das Topspiel in England schauen kann und dann das Topspiel in Deutschland. Solltet ihr und seid ihr dann sicherlich auch mit dabei, weil, also was soll man sonst anschauen an dem Wochenende.
1: Alles nur live bei Sky. Ihr wisst Bescheid. Sky is the Limit äh, war ein wunderbarer Song von no The Notorious B.I.G., um den Musikbezug äh, wieder aufzubringen. Und Match of the Week ist Thema. Äh, MCFC Felix, ich glaube, dem hast du zuletzt mal geschrieben, glaube ich. Äh, Manchester City-Fan mhm. äh, verrät der Name. Äh, hättet ihr auch mal Interesse, vor der Kamera zu sein, wie zum Beispiel beim Match of the Week oder Box to Box?
0: waren wir ja schon box to box jeweils ähm, wir und haben
1: bei dem anderen sagen wir es mal so äh, haltet die augen offen kann passieren wer weiß
0: ja passiert immer mal wieder dass dass ich ähm, auch vor der kamera was mache äh, meistens dann im boxen oder so aber auch habt das auch ansonsten schon gemacht und ja
1: Nee, es gibt da, gibt da ein paar Sachen, die anstehen, äh, das glaube ich, wir werden es einfach noch nicht kommunizieren, weil, ähm, oder wir kommunizieren einfach ein paar Dinge noch nicht, weil... Ja, es, bei manchen Dingen muss erst die Tinte getrocknet sein, dann darf man...
0: Aber die Wahrheit ist schon, ich meine, das hat ja einen Grund, warum wir Kommentatoren sind, ja. hinter dem Mikrofon ist, ist der, natürlich der Job, das Profil ein anderes und das ist der Grund dafür, das hat jetzt nichts mit der Kamera per se zu tun, aber ähm, bei dem einen setzt man ja andere in Szene sozusagen vor der Kamera meistens zumindest und ähm, beim anderen sagt man selbst, was man denkt und das macht natürlich einen Unterschied.
1: Wenn ihr gerade merkt, ich habe kaum Fragen beantwortet und habe immer Uli in Szene gesetzt. Merkt ihr, ich übe. <lacht> <lacht> also Tom Grossi, nächste Frage. Würdet ihr euch zutrauen, auch Spiele auf Englisch zu kommentieren? Gute Frage. Nee, niemals.
0: Also überhaupt auf gar keiner anderen Landessprache, weil ich bin, ich sage immer, ich bin im Deutschen so bei circa 80 Prozent wahrscheinlich ähm, und das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, um im Englischen irgendwann mal in der Nähe der 60 Prozent zu sein. Das ist unmöglich als nicht native. Das sollte man auch nicht tun. Da kann man nicht die Nuancen der Sprache so nutzen. Niemals.
1: Also, ich glaube, einem Deutschen, der es in England hört, würde es wahrscheinlich nicht auffallen, weil unsere Englisch sind jetzt nicht so schlecht. Ähm, ich hatte immer Einsen in und so weiter und, und beschäftige mich sehr mit der englischen Sprache und schaue viel auf Englisch, höre viel auf Englisch und so weiter und so fort. Englische Musik, bla, bla, bla. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Du bist Native Speaker und äh, alleine schon am Akzent würde der ein oder andere Engländer sagen, pff, was ist denn mit denen los? Also, insofern, ähm, das hat unser Professor auch immer gesagt, ähm, bleiben Sie der deutschen Sprache treu, denn im Endeffekt ist es halt Ihr Brot. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Also, mein Englisch ist gut. Es gibt mit Sicherheit, äh, es gibt auch, ich habe auch mit dem, ich war auch in London schon mit Taxifahrern unterwegs, die meinten, hey, dein Englisch ist unglaublich, weil, ja, wie gesagt, ich höre viel englische Musik, da ist der eine oder andere Slangbegriff dabei, da ist die eine oder andere Kurzform dabei, wo er sagt, das weiß, das ist kein Schulenglisch, Respekt. Okay. Ich mag, ich liebe die englische Sprache über alles, aber ähm, das ist ein Unterschied zu Deutsch, deswegen äh, nein, ich glaube nicht, dass, ich glaube, ich würde mich selber auch unwohl fühlen, wenn mir ein Wort nicht einfällt, das gibt es zum Beispiel mal, dass einfach mir ein Wort nicht einfällt, aber äh, allein der Akzent ist, ist schwierig. Pascal H. kommentiert ihr, li das, das ist eine Frage, die ist entweder oder, kommentiert ihr lieber ein Premier League Spiel oder, oder kommentiert ihr lieber ein Premier League Spiel, so ist die richtige Betonung, oder seid ihr lieber als Premier League Fan vor Ort? Das Frage an dich, weil du das letztens entschieden hast.
0: <lacht> ja, ja, gut, da bin ich auch nicht als Fan, ähm, sondern da, da bin ich auch fürs Geist. Also, das habe ich ja gesagt, ich bin dann die nächste Woche bei Chelsea gegen Liverpool und dann Manchester United gegen Brentford und da habe ich ja auch einen klaren Job. Also ich unterstütze den oder die Kommentatoren. Äh, einmal wirst es ja du sein. Ich bin dann für Schalten zu den News äh, gebucht und mache natürlich dann auch die, die Interviews danach mit den Trainern und mit einem Spieler, den man dann bekommt. Kann man dann auch wieder erzählen, wie das dann aussieht und aussah und so. Ähm, daher, ich, um ehrlich zu sein, ich werde, glaube ich, nie wieder ein Spiel nur als Fan betrachten, weil ich ja im Job bin. Ich kann mir das nicht vorstellen, daher würde ich immer sagen Ersteres. Ich kommentiere es wahrscheinlich lieber. Ähm, ist aber trotzdem durchaus manchmal sinnvoll, einfach da zu sein, um Kriegt man einfach noch was mit, kann noch mal hier und da, wenn es nur zwei, drei Sätze sind, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich irgendwann zwei, drei Sätze mit Areola wechseln können oder sowas, ne? Ähm, schadet, oder McTominay war es ja dann vor allen Dingen, der, der als es damals bei United so brannte, das schadet auch nicht, damals zu sein, mal zu wissen, wie sieht es da rundherum aus, was man dann so vom, vom Bildschirm ab kommentiert und du kommst ja dann doch noch mal in, in Areale rein, in die die Fans jetzt nicht kommen.
1: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, also ähm, ich habe das letztens auch mal äh, zu privat zu einer Person gesagt. Ähm, es gibt auf das das darfst du einer Frau niemals sagen, ja, aber es ist so. Ähm, es gibt auf der Welt nichts, was ich lieber mache, als ein Fußballspiel zu kommentieren. Wenn ich da in der Box sitze, dann denke ich an nichts anderes, ähm, sondern ich sitze da und genieße das und und bin einfach das eine, eine Ich bin immer eigentlich an zwei, drei Orten gleichzeitig. Man hat das Handy in der Hand, man hört Musik, man macht dies, man macht das. Äh, ich spiele FIFA und schaue nebenbei, schau nebenbei eine Serie oder wie auch immer. Ich bin immer, das ist auch eine Krankheit geworden, auch durch den Job, weil du, wenn du da sitzt, Multitasking machen musst. Du musst etwas sprechen und schauen gleichzeitig. Also ich bin immer an zwei Orten gleichzeitig. Aber es gibt keinen Ort, an dem ich lieber bin als in dieser Box, wenn ich ein Fußballspiel kommentiere oder halt im Stadion, wie auch immer. Äh, dementsprechend, ähm, ich würde immer ein Fußballspiel lieber kommentieren, plus ich merke auch, dass wenn ich im Stadion bin und mir ein Spiel anschaue oder wenn ich zum Beispiel äh, mir privat ein Spiel anschaue, dass ich im Kopf trotzdem mitkommentiere oder zumindest mitanalysiere, mitdenke und den Kommentator anschaue und so weiter oder, oder zuhöre und sage hey so und so. Deswegen ich immer kommentieren, das ist einfach mein oder unser Ding, deswegen würde ich es immer, immer bevorzugen. Und auch zum Beispiel, wenn jemand mich fragt, wie sieht ein perfekter Tag aus, an diesem Tag kommentiere ich ein Fußballspiel und danach gehe ich essen oder so. ja Also das gehört dazu. MCF, MCFC Felix, nochmal eine gute Frage. Ähm, hatten wir, glaube ich, schon mal so halb angedeutet. Gibt es zwischen den Moderatoren und Kommentatoren unter sich viel Austausch oder kommt sowas eher seltener zustande? Ist es, glaube ich, total typabhängig. Also, natürlich gibt's das, ähm, dass, dass
0: man sich austauscht, sowohl privat jetzt einfach über, über normale Dinge als auch über Fußball Dinge Wenn ich jetzt weiß, okay, keine Ahnung, der Kollege, den, der, der weiß besonders viel in dem Ressort, dann frage ich den, ähm, und es gibt dann auch manche, die die Rückfragen stellen, aber das ist total typabhängig. Es gibt besser, und das glaube ich aber wie im echten Leben auch, es gibt halt, man hat Beziehungen oder man man vertraut manchen mehr oder weniger und mag die lieber oder nicht so gerne und dann entsprechend ruft man die an oder oder versammelt sich. Wobei, wenn wir jetzt zum Beispiel Samstag bei Sky um 16 Uhr da ein Spiel haben, da sind fünf, sechs Leute, da gibt es immer eine Traube, die spricht, das ist normal. Hm.
1: Also ähm, es ist so, dass ich, ich mache das sehr gerne, dass wenn ich weiß, ein Kollege hat das gemacht, ich glaube, mir bricht da kein Zacken aus der Krone, wenn ich Kollege XY, zum Beispiel letztens habe ich mit Thorsten Kunde über Rostock gesprochen, glaube ich, mit Marcel Meinert über Rostock gesprochen, ähm, dann mache ich das sehr, sehr gerne, weil ich das einfach mag. Manchmal bietet man es einem Kollegen an, manche, äh, weil man sagt, hey, du ich habe die gehabt, gell? wenn du was brauchst, dann gerne, dann nimmt der eine das an, der andere nimmt es nicht an. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind das hat letztes Mal auch ähm, eine Kollegin, eine Freundin von uns hat mit einem Kommentator gesprochen vor einem Spiel, um sich briefen zu lassen quasi oder um den zu briefen sowas. Und die meinte, das ist unfassbar, innerhalb eines Tages wusste der mehr als ich. Also wir haben halt einfach alle eine wir sind, das ist unser Job zu recherchieren, schnell zu recherchieren, schnell sich was drauf zu schaffen, äh, ist vielleicht dann auch Inselbegabung oder natürlich logischerweise einfach dann Übung und Handwerk. Ähm, das heißt eigentlich muss man sagen, die Kommentatoren sind alle in der Lage, sich selbst was drauf zu schaffen. Das sind ja intelligente Leute und auch gebriefte Leute und gute Leute, die das seit Ewigkeiten machen. Das heißt, eigentlich brauchst du es nicht und du kriegst aber immer noch mal so zwei, drei Prozent obendrauf. Ähm, ich mache es aber immer sehr, sehr gerne, weil ich weiß, zum Beispiel, Marcel Meinert war letztens so, ich schätze den Kollegen, der hat ein sehr gutes Auge, ähm, der hat so auch einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Ich frag immer gerne, wenn ich weiß, dass die, dass die Leute, ähm, dass ich auf deren ähm, dass ich darauf vertrauen kann, zum Beispiel eben mit, äh, mit ähm, Thorsten Kunde war es auch so, mit Jürgen Schmitz in der zweiten Liga mache ich das auch immer mal wieder, dass ich die frage, also ich versuche das schon zu machen, ehrlich gesagt, mit Kollegen, manche Kollegen kenne ich kann ich kenn ich kenne weniger, habe ich weniger Kontakt dazu zum Beispiel, ähm, dann passiert das weniger, aber zum Beispiel, es ruft mich auch ab und zu mal einer von anderen Sendern an, die mich halt dann fragen, hey, pass mal auf, du hattest die in der Premier League, kannst du mir helfen? Das ist ganz normal. Also ich persönlich, es kommt seltener vor, als man vielleicht glaubt, aber es ist nicht, äh, nicht komplett selten. Manchmal ist man einfach auch in seinem, äh, in seinem Tunnel und sagt einfach, ich muss das vorbereiten, ich muss das vorbereiten, ich muss das vorbereiten und dann sagt zum Beispiel Uli zu mir, er ja, ruft auch den an der Ate die letzte Woche und dann denkt man sich ja, eigentlich hast du vollkommen recht. Ich glaube, das kommt dann auch noch dazu, aber wir sind alle in der Lage zu recherchieren und da kommt dann schon was meistens bei rum. also Und teilweise hat man auch andere Kontakte, die man anruft. Deswegen, also ich telefoniere ich vor dem Spiel, immer, vor, vor jedem Spiel. Äh, Thomas Kaltenecker, sehr lustige Frage, dann damit sind wir glaube ich auch schon fast beim Gaudi-Blog angekommen. Äh, peinlichster Versprecher on air?
0: Das wurde ich schon ein paar Mal gefragt und ich kann mich, also es kann dann nicht ganz so krass peinlich sein, das ist, ist, ist mir tatsächlich aber auch nicht nicht so peinlich. Ähm, das muss irg-, sicherlich irgendein Zahlendreher sein. Ich habe mich, ich glaube, das war mal, ich, ich, da wollte ich mal besonders klug sein, als Van Dijk äh, gegen Southampton gespielt hat und dann wollte ich irgendwie rechnen. das sind so und so viele Van dykes. Bis mich dann, da war damals Ralf Gunisch neben mir, mich anguckt und sagt, so, macht mir so den Augenwischer und sagt, du spinnst du? Und dann habe ich das den Kopfhörer abgezogen und sage, was meinst du? Und sagte sagt, ja, das heißt ja, dass da einfach nur, ein, das ist ja nur einer, was du da berechnet hast. Und das aber war mir dann auch nicht so peinlich, sondern da habe ich dann relativ schnell auf Sendung auch gesagt, ey, sorry, was weiß ich, 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 ich lasse es einfach in Zukunft mit den Zahlen.
1: Ja, Versprecher, also es gibt manchmal, dass Leute einem Versprecher unterjubeln wollen, also dass die sagen, der hat gesagt, aber hat man nicht gesagt, das gibt's aber eigentlich auch nicht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil das wirklich äh, nicht peinlich war, aber es war halt irgendwie so unglücklich oder doof, der fällt mir immer wieder ein. Ich habe mal gesagt, ähm, der Spieler wird, es äh, war ein Spieler verletzt am Boden und ich habe gesagt, oh, jetzt kommen sie mit der Bare und tragen ihn runter. Und in dem Moment dachte ich mir schon, irgendwas ist falsch an diesem Wort, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat einer getwittert, hey, das heißt Trage und nicht Bare. Bare ist, wenn man stirbt, was ist denn da Los. Und dann dachte ich mir in dem Moment, oh, er hat vollkommen recht. Das war aber, glaube ich irgendein jetzt nicht so mega wichtiges Spiel und es war auch, glaube ich, eins der ersten, ich würde sagen 20 bei Sky oder so. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt kein mehr im, 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 im Gehörgang, aber das war so, äh, das war was, wo ich mir wirklich dachte so, Gott, bist du blöd, ja, der hat natürlich vollkommen recht. Ich habe das sofort gemerkt und manchmal geht man dann einfach gleich weiter, weil man sich denkt, ich kann mich damit jetzt nicht aufhalten, weil auf Sendung kannst du jetzt nicht nachüberlegen, was du da gerade gesagt hast, sondern ähm, das, äh, war, das war so, das war wirklich doof, weil ja, es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, die etwas anderes aussagen, aber es ist jetzt auch nichts, wo man jetzt irgendwie, glaube ich, was skandalös wäre oder so. Ähm, genau, jetzt kommen wir nochmal zur, zur, wir sind eh schon sehr weit fortgeschritten, wir sind bei einer Stunde, aber wir haben noch zwei Fragen, hätte ich noch. Eine, glaube ich, ist ziemlich schnell zu beantworten und eine ist mega lustig. Ähm, Ivanfi 45 und Joe Jorizzo wollen wissen, äh, zu wie viel Prozent wird Arsenal Meister? <lacht> das ist eine gute Frage. gute Frage.
0: Gute ähm Frage. Es hat sich natürlich seit der letzten Woche ganz viel geändert, deswegen gehe ich auf 61 Prozent, erhöhe ich jetzt.
1: Okay, ich bleibe immer noch so, bei 70. ich so weiß gar so, nicht. Oh. Ähm, jetzt gibt es noch zwei fiese Fragen, eine an mich, eine an dich, ich nehme sie beide noch auf. Yogi, wann ohne Mütze? Das ist eine Frage, die scheinbar äh, jemanden beschäftigt hat, nämlich den Marco. Äh, dazu kann ich sagen, niemals, außer du gehst mit mir ins Bett. <lacht> Was wahrscheinlich nicht passieren kann, nein, Sparen, mal sehen, wer weiß. Ähm, scheint zu interessieren, aber äh, ja, irgendwie ist es mein Markenzeichen geworden und dann ist es halt so. Äh, und jetzt kommt die Abschlussfrage und das ist die beste Frage, die jemals gestellt worden ist äh, und ich weiß nicht, ob derjenige damit einfach nur einen Nerv treffen wollte oder ob es ihn wirklich interessiert oder beides und ob die total naiv gestellt ist oder ob die auch zum Lachen bringen wollte, aber es ist wirklich die beste Frage, die jemals gestellt wurde. Was hat es mit Ullis Ja-Birgit auf sich? <lacht> <lacht> Ähm,
0: das ist also du, du bist ja berühmt geworden durch einen äh, Ausspruch aus der Serie Stromberg. Wer das nicht weiß, der möge einfach mal die Worte Joachim Hebel und Stromberg bei einer Suchmaschine eures Vertrauens äh, eingeben. Dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und das kommt tatsächlich auch da aus dieser Serie. Es, ich glaube, das ist die zweite Staffel oder so. Da ist Bernd Stromberg noch verheiratet mit Birgit Stromberg und es geht, glaube ich, in irgendeiner Weise um den Papa und Birgit Stromberg sagt so, komm, mach, wird Zeit. Und Bernd Stromberg sagt dann einfach nur, irgendwann macht hat sich überhaupt kein Stück bewegt und sagt irgendwann dann nur, ja, Birgit, das geht gleich los hier. Ja. Und ähm das ist dann automatisch der Satz, an den ich immer denke, kurz vorm Spiel, wenn ich dann wieder mit, mit meinen wahnsinnigen Social-Media-Kenntnissen um die Ecke komme und mir denke, ach Mist, ich habe nichts gepostet, keine keinen, äh, wie sagt man, Teaser oder sonst irgendwas gemacht, weil ich das eh grundsätzlich nicht so gerne mache. Und dann fällt mir das ein und weil ich mir nichts einfallen lassen möchte, schreibe ich dann einfach immer nur Ja, Birgit, weil es geht ja gleich los hier. Und <lacht> Deshalb ist das so.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass du es wirklich auflöst. Ich hätte gedacht, du lässt die Leute im... im ja, Zweifel. aber mein Gott. Ja, Birgit, das geht gleich los, ja. Gut, in diesem Sinne, ihr merkt, wir sind große Stromberg-Fans. Ähm, das ist wirklich so, also wir sprechen teilweise mit Kumpels nur noch in diesem Duktus und teilweise gibt es auch Sätze, wenn die fallen, äh, die man einfach zufälligerweise so sagt, wo dann der andere sofort äh, mit der, mit der Stromberg-Stimme danach geht. Gibt es auch. Also in diesem Sinne... Jetzt habt ihr das wirklich rausgefunden, das ist unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass da. Es kommt immer wieder die Frage und teilweise stelle ich sie ja sogar drunter. Uli, was soll das? <lacht> <Weil> <lacht> das merke ich
0: meistens gar nicht tatsächlich. Also weil ja, weil ich, du, ich dann weil während, während der Spiele und ich mache das ja typischerweise nur aus dem Stadion dann ähm, und während dieser dieser Dinge habe ich, denke ich, da nicht mehr dran, dann kann ich, das ist auch zu viel dann, das kann ich dann alles gar nicht lesen und danach lese ich sowieso nicht mehr. Deswegen ähm, auch Entschuldigung, wenn ich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht, nicht geantwortet habe, das kommt dann schon mal vor. Ich ist einfach schlicht über Sie.
1: Ja, zu mir hast du letztens noch gesagt, du hast keinen Bock auf den Schmarrn. Nein, Schmarrn. Absolut, absolut hat er nicht gesagt. Ich wollte ihn nur dumm dastehen lassen. Nein, ich kann es total nachvollziehen. Da prasselt einiges auf dich ein. Manchmal kann man es einfach nicht mehr nicht mehr lesen. Und vor allem nach dem Spiel äh, oder vor so einem Spiel hast du was Besseres zu tun, ist ja klar, bist du natürlich dann auch beschäftigt mit Technik und so weiter. In diesem Sinne, das war's. Wir sind über eine Stunde, eine Stunde fünf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, wir hatten es auf jeden Fall. Wir haben geklärt, was das mit Birgit auf sich hat. Ist ja unfassbar in diesem Sinne. Ähm, vielleicht nennen wir die Folge sogar. Ja, Birgit. Yes, Birgit. Das müssen wir eigentlich machen. This <lacht> <lacht> Goes äh, straight on now. So, äh, genau in diesem Sinne, hier Temperament. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten es auf jeden Fall. Danke für eure Fragen. Viele Fragen doppelt gestellt worden, das, die haben wir versucht irgendwie einzubauen. Äh, Awards, wie gesagt, wäre jetzt, wär jetzt einfach zu vieles Guten, weil das machen wir in der Woche eh wieder, oder in ein paar Wochen eh wieder. Deswegen, ähm, ja, Bitte nicht böse sein, wenn eure Fragen nicht dran waren. Bitte nicht böse sein, wenn wir euch nicht genannt haben. Wir haben eine Menge jetzt rausgenommen, glaube ich, und haben versucht, einfach eine bunte Sendung zusammenzustellen mit vielen Themenkomplexen, um irgendwie alles abzudecken. Und glaub auch mit ein bisschen Gaudi, mit ein bisschen Ernst, mit ein bisschen sportlich, mit ein bisschen Hintergrund zum Kommentatorjob. Und dann, glaube ich, haben wir eine Menge gemacht, was 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 da irgendwie so alles rumlag. Vielen Dank für eure Fragen, es waren über 100 Stück. Wahnsinn, hätten wir niemals damit gerechnet, vor allem innerhalb eines Tages, unglaublich. Vielen Dank, äh, eine schöne Woche euch, cheers und äh, am 1. April alle schön Sky schauen, es gibt eine Menge Programm, das ganze Wochenende ist voller interessanter Spiele und interessanter Events. In diesem Sinne, cheers, bis bald.